1: Computaria, porque velho é o seu PC.
2: Bom, já que a gente voltou a falar de som, vamos sair de som de novo. Vamos falar de IDE e vamos falar de placa de rede. Como é que surgiu a ideia de fazer a IDE e como é que surgiu a ideia de fazer a, a, a placa de rede? Principalmente a IDE MAPE. Bom, então vamos falar de IDE MAPE, que é um marco na história. <risos>
1: Não, é piada, mas a gente brinca Mas assim, porra, eu falo que pra mim a IDMAP é fantástica Eu não tenho que botar memória em micro nenhum Eu espeto a IDMAP num Cássio Com 16K Cássiozinho pequenininho Fica lá Boto no Cássio, boto no meu Canon Pequenininho, V8 E roda o boot em DOS2 E roda o DOS2 com o diretório no MSX1 Do tempo do Ronca E funciona lindamente Bom, é, vamos
3: lá, surgiu da, da seguinte maneira eu montei, eu peguei uma ideia Sunrise, né? E... Debuguei aquilo ali, descobri como que funcionava. Eu peguei a literatura dela e tá tudo bem. Mas eu não conseguia rodar em MS-1. Pra poder fazer MS-1, tinha que fazer um voodoo do caramba. Aí tinha que. Eu nem falava que tinha que botar cartão de 80 colunas. E, e tinha que ter expansor de slot. E eu falei: Ah, não é preciso, não, caramba. Aí tinha que. Pra formatar, tinha que ter. Olha só, vamos lá. Expansor de slot, memory Maper, cartucho, a IDE, ainda tinha que trocar bios da máquina. Olha que ah, isso, mas pra mim. Não, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, Fica parecendo quase uma venda casada, né? Bom, aí. Falei assim, não, não. Eu peguei uma vez uma aqui, uma IDE, um comum, botei o expansor de slot, <risos> e botei a memory maker e botei no MSX1, funcionou. Falei, então, funciona. Só tem que ter a MAPER. Então teria que ter uma IDE com o MAPER pra poder rodar em MSX1. Aí ficou, e como vai, vai formatar, né? Isso. Eu peguei aquele bendito programa que o nego pegava e que tinha que botar cartão de 80 colunas. Eu, que não sou programador, é claro que demorei uma semana, 15 dias, porque. Peguei aquele programa e... Debuguei ele. Fui lá e transformei aquele negócio em 40 colunas. Acabou os problemas. Entendeu? Então aí com isso, o um MSX1 pode rodar os seus joguinhos, os seus programinhas com DOS2, tem a MAPER. É só que... Uma, voltando a uma coisa interessante. A MAPER no MSX1, ela não é inicializada. No MSX2, quando você vai lá nos primeiros passos da, da, da BIOS, ele seta as páginas, né? Dos registros da, da MAPER. E isso o MSX1 não faz. Por isso que o nego falava que tinha que trocar BIOS de MSX1, blá, 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 blá. Ah, poxa, isso não nada a ver. O que, que eu fiz? Dentro de um FPGA, na verdade é um CPLD, mas pré, tanto faz, eu fiz os registros serem, quando sofrem um reset, eles botam as coisas em ordem. Acabou. Então não precisa é, trocar bios, não precisava, nada, não, precisava, não precisava nada disso. Em suma, ficou aquilo ali que vocês viram. Testou, funcionou, gravou, pode usar. Ficou super prático.
0: Teve gente que não acreditava nisso até que nós fizemos um vídeo em Ribeirão Preto 2013, que eu fui com o Ricardo Pinheiro lá para Ribeirão. Tinha gente que ainda não acreditava tinha receio de comprar pra MSX1 e não acreditava que eu rodava. Eu falei, então tá bom. O que, é que a gente fez? Levou um Hotbit, espetamos lá. Eu falei, sentem aí e usem. Os usuários sentaram lá e viram que num Hotbit 1.1 a gente colocava ideia e funcionava tudo. Porque tinha gente que não, não acreditava, achava que era lenda, entendeu? Eu falei, não, então vamos fazer um vídeo demonstrando isso, entendeu? Só que em evento, pra não dizer que de repente, ah, vocês manipularam isso. Não, ninguém manipulou nada. O cartucho tá aqui, o Hotbit tá aqui. E se quiser, pode testar em outros por aí.
1: Olha, na minha experiência, e vocês sabem que a minha coleção se pauta pro ter um MSX de cada fabricante, eu só tive um MSX que teve problema para funcionar com o Maper. a princípio um MSX que é um dos meus Yamaha, mas como eu tenho duas IDMAPER uma IDMAPER dá problema, na outra funciona bem então eu falei, beleza, então eu só usa essa outra aqui nele tem um Yamaha que deu, da crise com uma das IDMAPER. Naquela IDMAPER ele não detecta a RAM dela. Com a outra IDMAPER ele funciona perfeitamente bem. Então beleza, eu só uso a outra nele. Então assim, e eu tenho um, praticamente um MSX de cada fabricante. Tudo bem, Toshiba tem dois, Yamaha no momento tem três, mas um vai embora. Não, vamos levar isso ao caso. Beijo, mozinho, beijo, tá? 25 MSX, tá bom? Beijo, beijo, tá bom. Mas, assim, o que eu gosto da DE Maper, e aí eu sou garoto propaganda, falo sempre bem, porque, porra, pego o MSX1, comprei, vou lá, espelho a Idea Maper com dois CFs, cada um 4GB, e funciona lindamente, eu rodo os programas, rodo as ferramentas que eu quero, futuro um futuco, vai lá, 40 colunas, paciência, 40 colunas, MSX1 e funciona ah, direitinho. Ah, eu esqueci de dizer, porque também tem MSX2 que não tem Maper. Sim, sim, sim. Okay. Não, esse meu Yamaha tem. Tem 128k de MAPER. Uma das ideias é MAPER, não detecta. Na outra detecta. Eu falei, eu não tô tudo bem. Não vou nem esquentar a cabeça, não vou nem falar com o pessoal da Tecnobytes sobre isso. Não precisa nem falar. Na outra funciona, eu só uso a outra nele. Pronto. Não vou morrer por causa disso. Vamos ser franco, Padrão, compatibilidade, mas é uma coxa de retalhos. Às vezes, cara, é só um capacitorzinho
2: lá. Lá dentro que tá meio... Tu troca aquele capacitor, o micro funciona com ela. Coisa assim, bobinha. Enfim, até vamos voltar essa questão do coxa de mas primeiro vamos falar um pouco sobre a placa de rede. Como é que surgiu... A ideia de fazer uma placa de rede que é um negócio que se tá completamente fora, talvez pelo menos para mim, do que eu assim, considero que não vai na Patson. Beleza, vou fazer ideia tal. De repente, rede, onde é que surgiu?
3: Bom, isso, isso surgiu. Agora eu esqueci o nome do cara, do, do rapaz. Ele entrou em contato comigo via MSN. Quase. Assim, você não quer fazer uma placa de rede? Eu falei, mano, o projeto tá pronto, tá aqui, ó. Eu esqueci o nome dele. Aí me passou tudo aqui, ó. Da Obsonete, não sei o que, ele me passou tudo tudo Faz, aí eu fiz umas, duas, se eu não me engano, aí ele testou, ele falou, ó, tem tudo aqui, tem software, não sei o que, você quer fazer? Eu falei, tá bem, fiz, fiz todo do material e fiz, é a é um projeto aberto, se eu não me engano, e essa é uma Obsonet
2: 2, que ela aceita interrupção. Eu não sei nem se Konami me explora essa. essa. Vamos voltar um pouco sobre padrão, pa no caso, a padrão, mas o padrão é extremamente flexível. Ricardo chamou de coxa de retalhos. Quais foram as, as dificuldades que, que você teve assim, né, de repente coisas que não funcionam em conjunções astrais de micros com não sei o que lá, com cartucho disso, cartucho aquilo.
3: Ah, sempre acontece, sempre tem. Aí você tem que ficar ajustando, né?
2: É, porque os CFs
3: têm problema de velocidade, né? se for o caso, estão perguntando igual de CF, velocidade. Então, geralmente, tem sempre os um probleminhas, você tem que ficar ajustando até ela ficar um patamar é, estável, né? Todo projeto tem esse problema.
0: Você lança e daqui a pouco tem que ficar ajustando aquilo ali. Tanto é que a gente tem, por padrão, a gente a gente oferece a ideia Maper ou a ideia comum quando a gente fabrica e a gente oferece um kitzinho já o usuário, que já vem com adaptador de CF e um modelo de CF específico que a gente sabe que vai funcionar muito bem, porque CF tem de diversos fabricantes, alguns inclusive são falsificados, a gente compra pensando que é uma coisa e é a outra, então o que acontece, aí. a gente manda ele já formatado, pronto para o usuário utilizar, inclusive atualmente a gente usa o padrão do Nestor, né, do Konami Man, é. que nós entramos em contato com ele e pedimos autorização, eu sei que é código aberto, mas nós pedimos autorização, ele livremente falou, cara, vocês podem usar, fazer o que vocês quiserem, para utilizar a formatação com de FAT16, para facilitar a galera porque aquela FAT12 que tinha antes da FAT12 FAT16, você respirasse mais fundo ela corrompia. E aí pronto, vai você ter que fazer todo o malabarismo novamente pra conseguir montar o CF. E dessa maneira não, você copiou no PC, botou lá, vai e volta, vai e volta e não acontece nada.
3: Aquele programinha que tem de formatação que a gente usa pra formatar FAT12, FAT, não sei o que
1: lá. Aquilo tem que fazer um voodoo do caramba, né? O outro é muito mais simples. Sim, sim, do Nestor você vai basic, call, FDISC. Pô, aí vai lá, é muito mais simples. Funciona bem em 40 colunas, 80 colunas, tem. Eu, eu nunca. Eu tive problema com a, com a FAT12. O que, que eu fazia?
3: Pegava a FAT12, é 32MB, né? Botava somente o DOS2 e acabou. Dali, ele já chamava a outra partição, ele, chamava, ele carregava o FAT16, né? E já chamava pra ali. Eu nem enxergava que tava, o DOS2 estava ali. E botava todos os meus arquivos ali. Então não tinha problema nenhum. Quando então, eu espetava no PC, ele só enxergava a FAT16.
1: Gente, pra quem não tá entendendo, é o seguinte: o MSX dos 2 tem a limitação, de a princípio, de trabalhar com somente FAT12. Significa partições de 32MB. Foi foi feito um patch por uma programadora da Coreia, sim, uma mulher, que era o que você carregava pra poder ler, ler de FAT16. Posteriormente, o Nestor Soriano, Konami Men espanhol, que teve acesso ao código fonte do MSX 22, ele recebeu o código fonte e ele fez e começou a implementação do que a gente conhece hoje é como o Nestor. Tá na versão 2.03, se eu não me engano, e ele tá, na, tá fazendo beta da 2.1, tá com algumas implementações interessantes que ele tá fazendo. Aí ele aproveitou e já fez de cara que ele botou, boot logo fato 16. Pronto, resolve um bocado de dor de cabeça. E questão de temporização de CF, quase tinha falado, porque tem alguns compact flash que a gente dava de e daqui a pouco a tela embaralhava toda, porque o CF era rápido demais. Então era questão de ajuste e temporização. Tem que ficar fazendo ajuste. tem, falou o Rogério, de uma cacetada de CF, fazer ajuste para cada um. Esse Mas modelo todas é, as IDS tem reação.
3: sempre esses problemas. Todas as IDS fabricadas, até para outros micros, tem sempre esse problema de CF ou de HD, seja o que for,
1: de temporização, e você pode ver que tem. Falando nisso, o Nextor melhorou muito isso, questão. Um abraço pro Peter Punk. Punk tem ajudado muito questão de driver. Tudo inclusive pediu que se tiver problema algum, dá um retorno, conversa com ele, que ele pega muita coisa, ele tem ajudado o Konami Man com essas partes de, de driver, de temporização de CF, pra melhorar, porque já tá. O Nextor já tem, resolveu boa parte desses problemas. Mas assim, também se tiver algum problema, avisa, conversa com eles, informa. Porque é bom dar o um retorno também, né? A dá o retorno pro programador, né? Não só esse retorno, também o retorno financeiro, né? O Konami tá com um projeto no Patreon. Eu tenho que tomar vergonha na cara, um dia desse eu vou acabar patrocinando ele também.
2: É, eu tô aqui, um olho no peixe, um olho no gato. <risos> a ali, ferro de solda. Vou começar a entrar de vez no, no papo de boteco de, de eletrônica. <risos> Qual é o seu equipamento hoje, seu equipamento de trabalho, dia a dia, a coisa toda? É, notebook. <risos> Só o que ele falou ali, com as minhas ferramentas, se é isso, para desenvolvimento de coisa. É, então, então, vou aproveitar e deixar mais um gancho. Lá no início da nossa conversa, você falou que tem dois oásis, o de hardware e o de software. Exatamente. E o software é mais burrinho, né? É, você fala isso mesmo. Né? Enfim, pela tua experiência, o quanto de software o projetista de hardware tem que conhecer para fazer o trabalho dele é, render, funcionar, coisa, etc.
3: Bom, o projetista,
2: de no caso de
3: MSX, vamos supor, e até do Apple, você tem que conhecer a máquina, porque para desenvolver coisa por Apple, eu tive que renascer das cinzas, relembrar tudo, e assim ó... Correndo E ele evoluiu, né? Evoluiu. Então, se você não tiver um conhecimento de hardware, da CPU, do Assembly, porque você precisa disso, não adianta. Ah, eu sou um projetista de hardware, vou chegar ali e... Vou... Não vai. Você não conhece. Você pode ser engenheiro e não sei o que, super... Você não conhece? Não vai, não adianta. Você tem que conhecer. O que me facilita desenvolver coisas rápidas no MSX é porque eu conheço o padrão. Eu conheço bem. Eu não vou dizer que conheço muito bem. Eu conheço bem a arquitetura. O suficiente para me dar minhas cambalhotas. Vou me dizer assim. E eu, apre... eu precisei aprender também o suficiente suficiente para começar a desenvolver coisas, pontos por pro Apple ou qualquer outra plataforma que aparecer, né? Que a gente se atrever a mexer. Eu preciso sacar um pouco de software, de Z80, de ou de Assembler de 6502 que seja, para poder fazer a coisa rodar, entendeu? Quando eu falo assim que ah, é você é dois caras, realmente é dois caras. Que o cara fica assim, poxa, eu quero fazer tal coisa, mas como o cara de software não é, é meio limitado aqui no caso do <risos> outro lado, quem tem que acudir é o quê? O cara de hardware, é ele que dá as cambalhotas pro cara. Ah, Obrigado, foi legal. Você fez direitinho, entendeu? Então, juntando esses dois, as coisas funcionam direitinho. Para mim montar o mínimo possível, eu tenho que saber programar um Z80, conhecer portas, é, acessos, timing de coisas. Eu preciso saber disso. Então, para você fazer, é, então voltando assim, precisa ter um conhecimento mínimo de programação. Se não, você faz nada.
2: Eu, é. É, então, no final das contas, não é assim. Não são mundos tão distantes assim. É, é, software e hardware. Particularmente amigos clássicos?
3: Não. Não, precisa, precisa, é muito Poxa, é a mesma coisa que você Usar programação de alto nível E baixo nível, né, você consegue muito Mais coisas e no escrafo, é, como é que é Como é que é o termo que se usa, é escovar Bytes, né, escovar bits, escovar, escovar bytes. bytes Não é isso? É você ir direto na essência Da coisa, é acessar as portas, os registros
4: Diretos do, dos VDPs do, do PSG, do FM, do pl 4 Existe Alguma outra máquina clássica que te atrai Tanto ao ponto de você querer estudar A fundo ela? Ou máquinas clássicas no plural? Existe mais alguma assim? Você olha assim, pô, que máquina bacana, assim, estudar ela no futuro?
3: Olha, se estudar uma máquina, não, é interessante você estudar outros hardware, entendeu? Porque você amplia seus conhecimentos, você vê as coisas de um ângulo, de outro prisma, tem coisas que é legal em uma máquina, você poderia aproveitar aquilo, mesmo, por exemplo, no Apple, que é uma arquitetura diferente, mas tem coisas, mesmo ele tem o seu charme, entendeu? Então a gente fala assim, ah, eu não vou quero aprender, mas é muito legal você aprender
2: outros hardware. É vai gancho. Teve alguma coisa da experiência de vocês com Apple que vocês já conseguiram aplicar no MSX? Não, porque eu ainda tô mexendo, não. Eu ainda tô dentro do,
3: do, do furacão ah, Apple, entendeu? Então, mas tem coisas ali que eu, já tem coisas nele que eu achei legal. E tem aplicações, sim. Na verdade, não seria aplicação, seria o
0: amadurecimento. Técnicas de hardware. Porque, afinal de contas, né, cada um tem uma paixão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa muito no respeito a todas as plataformas no sentido de que uma pessoa que pode ter começado muito antes de nós, começarmos com o filho, ele já usava a Apple lá atrás. Então essa é a paixão dele, porque aí, no caso, não é uma máquina que seja melhor que a outra, mas sim a máquina que fez com que a pessoa começasse a, a, a mexer com o informático.
4: Bom, assim, já que o assunto aqui agora é Apple, o que você achou do Apple do gesto? Tu chegou a, a mexer nele um pouquinho? Não, o que você eu tem tô, a dizer eu sobre, sobre ele? mais
3: dentro de, de Apple 2... E e 2 Plus. Estou mais dentro desse mesmo. Nós temos aqui um GS, mas eu ainda não cheguei nele. Ainda estou na esfera Apple II, 2 Plus e o 2E. é o GS já é uma arquitetura mais moderna, mais avançada, entendeu? Mas eu chego lá. É, agora só voltando a MSX. Então, assim, vamos, vamos botar assim eu sou. Então, meus laços são o Apple e o MSX. Rogério é o MSX e o ZX Spectrum.
0: E o Ritio é MSX e Comodora Amiga. É, sim, né? Porque a gente tem os jogos que a gente já via, já jogava no MSX. Tipo, bom, por que aquele jogo tem essa cor assim? Tem a cor assada? Não, na realidade, a gente... Eu jogo, já joguei jogo muita coisa ainda, que é vindo do ZX. Mas a gente tem, assim, tipo, não existe nenhum tipo de preconceito entre nós, entre máquina nenhuma. Mas nós temos aqui, vamos dizer, as afinidades pessoais, aqueles que a gente mais usa. O Ritio, cara, é especialista em ele sabe coisa que dá banho na gente, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá tentando unir o engraçado, né? Que o nome da empresa era Tecnobytes, Tecnobytes Classic Computers. Então, com a adição do Ritio, é engraçado, mas éramos dois, ficamos três por conta dessa adição. Até mesmo por conta da pluralidade de equipamentos que a gente vai
1: gente é. trabalhar. Pessoal do mc Mil, fica feliz, tá? Pode ser que um dia saia errado da Tecnobytes pra essa máquina. Um abraço pro Giovanni.
2: <risos> Mas enfim... É.
1: mc Mil, Eu já tive um. Olha aí!
4: Nesse momento, nós estamos ouvindo o Giovanni lá em Campinas, do, te... timidamente, dando joinha, porque é, é o máximo que ele se manifesta, assim, de alegre, né? Ele só fala assim, joinha. Não,
1: e o Emerson, o emo maior do Brasil, ah, o Enzo, lá, e, lá se... em Belém do Pará, aê, Esse sim, aí. esse sim, tá gritando. Tem que gritar, né? É. chegar
4: aqui no Rio de Janeiro. Agora, agora o Giovanni é só joinha, que ele dá, assim, discretamente, assim,
2: quase não aparecendo. ordem porque porque senão pode esquecer o joinha. <risos> né <risos> vamos voltar a MSX, tem algum MSX preferido seu, ou você não, tá tipo, isso ou, tem, tipo, tem. ou o seu tem. coração é enorme, cabe em todos igualmente
3: não, eu sou fãzão dos Panasonic, pode falar mal
0: falar, eu amo os Panasonic olha só, esse gosto pessoal eu partilho porque tu imagina o seguinte, quando a gente começou com FM, a gente só tinha Expert, detalhe, essa primeira máquina que o Asen fez, que eram as plaquinhas eu vou confessar pra vocês aqui, só o Asen já sabe disso, no dia que eu vi o micro ligado pela primeira Vez? Eu fiquei meio desconfiado. Pô, será que isso é realmente ele tá com o um fio escondido? Aí eu fui lá e dei uma balançadinha numa placa. Aí o Mico travou. Aí ele falou: Ih, não deu mau contato aqui. Eu falei, caraca, o cara sabe onde mexer nos 5 milhões de wire que estão aqui. Porque é o seguinte, hoje em dia, o Asen projeta joga pra um FCPGA e a gente manda produzir a placa. Naquela época, era tão caro que você só mandava produzir a placa final. Então, o Asen levava, às vezes, um mês pra fazer uma placa de wire e ver se vai funcionar. Só que mas interessante é o seguinte, os wireapps não tinham identificação e ainda assim não conseguiam descobrir o que estava de errado. Mas a paixão pelos micros foi quando a gente foi na Takeru, na ela Konami Software. Que teve que trocar de nome para Takeru porque a Konami Japão veio em cima deles e falou, olha só, dá licença, o nome é meu. E eles tiveram que mudar para Taqueru Takeru. E nós vimos, lindo, 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 show, show, show. Tem um amigo nosso que tem esse bordão, ele vai saber quem é, que nós usamos um WSX e tipo assim, meu Deus, a gente só tinha visto WSX na capa das MSX Magazine. De repente a gente viu um WSX ao vivo, tipo, meu Deus, eu quero uma dessa. Mas o dinheiro não dava, mesmo fabricando FM o dinheiro não dava.
4: Era muito caro na época. E um abraço pro nosso amigo André
0: Tavares, né? E aí eu vou contar um detalhe, eu fiquei afastado por conta desse problema de família e eu comentei com um, um presente que tava aqui, seu Ricardo Pinheiro, que eu fui no MSX Rio e vi um, um w 70 do Daniel Campos. Eu nem sabia que aquela máquina existia. Eu vi no MSX Rio, sabe aquele negócio de você babar, descorrer? <risos> eu falei, meu Deus, um dia eu quero ter uma máquina dessa, mas tipo assim, falei, e eu, como dizem certas coisas, você não pode falar com os anjos dizem amém? No caso foi meu amigo Ricardo que falou amém. Um dia ele me chama na casa dele. Rogério, vem aqui em casa que eu trouxe um negócio pra você. Eu falei, eu ah, não pedi encomenda nenhuma, não pedi nada, não sei o que. Eu falei que queria me dar de presente de aniversário. Um MSX importado. Quando chegou lá, me dá uma, uma caixa de papelão, nota mental, escrito Yamato, transportes Yamato. <risos> Quem, pra quem não conhece, é o cruzador da Patrulha Estelar. O que é que estava dentro? O Ricardo Pinheiro me traz um Wave W70, FD70 pra mim. Bom, eu tenho certeza que eu não tenho problema no coração. Porque quando eu vi aquele milho que eu falei, se eu tiver problema no coração, eu vou infartar agora. Mas o... o Voltando aos Panasonic's, tipo assim, eu não sosseguei enquanto não comprei os micros da Panasonic. Porque eu tenho dois, ainda pretendo ter mais, e tipo assim, tem gente que fala que o micro não presta, que é isso, que é aquilo. Desculpa, mas nós adoramos o micro, tanto eu quanto o detalhes. Detalhe. Todos os cartuchos que vocês compram da nossa empresa são testados em Panasonic. Turbo R um Turbo R GT. <risos> eles passam pelo crivo do GT. Entendeu? Então tudo que sai daqui é testado nessa máquina. Daqui, daqui olhando no laboratório, eu vejo de cara pelo menos os três ou quatro daqui da visão que eu tô do laboratório. Acho é lógico, pior. no local maior tem o um imponente GT, né? Tem um GT, tem um ST, tem um. Olha lá o outro lá. O WSX lá em cima. Momento luxo sustentação. Aqui é do ah, laboratório. Não, peraí, 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 tem mais um detalhezinho. Tem um Sonezinho ali de teclado separado, não tem, Lazinho que tem um digitalizador, tem um impose. É né? isso aí, é. Emiliano, nosso amigo Sabe bem qual é esse micro Ele que ele pra fazer a exposição
4: Qual é aquele G, tal de G900,
0: né? É, cara, é, é. Aquele micro baratíssimo <risos> É, na realidade, esse micro de um amigo nosso Que ele lamenta até hoje ter vendido pro Asi, né? O Jogo...
1: Um abraço, Giovanni. Um abraço, Giovanni. Ah, o verso foi feito em cima dele. Tá ah, vendo? Você <risos> vendeu por uma causa nobre, Giovanni. Teve um bom motivo. A gente
2: teve aquela coisa, ah, mas, 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 mas o que é que te atraiu no Panasonic? É o quê? A simplicidade, é o... Ah, beleza. Eu acho
3: lindo. Simplesmente lindo. Pronto. Acabou.
2: <risos>
0: Não tenho mais o que falar. Lindo.
2: The question is... Who cares?
0: Lindo, lindo, lindo. Show, show, show. Tem um amigo nosso que certa vez, ele, um usuário novo, chegou pra mim e perguntou Pô, Rogério, você não tem nenhum WSX pra vender? E eu falei, cara, eu não tenho não, mas eu tenho um amigo que pode te vender, que eu acho que ele deve ter uns 10. E aí ele vendeu. É, ele tinha 4 iguais, ele tinha 4 WSX. Eu sou xingado a toda vez que eu lembro dele esse fato. Vendi o micro! Sumiu o dinheiro. Falei, cara, mas o dinheiro foi pra sua mão, né? Cara, mas o dinheiro evaporou. Eu tinha quatro da WSX, agora eu só tenho três. E a culpa é sua. Falei, cara, mas você fez outro cara feliz, não interessa. Entendeu? Pra você ver, que o OASEN manifesta aqui a predileção dele. Mas tem gente que é muito mais. O cara tem quatro do mesmo tipo. Quatro modelos iguais. Fora os outros repetidos. Ele tinha cinco, por causa que ele também vendou um pra mim.
4: Seremos os Agora tem dois? Ah, tá. Ricardo falou. Então ele vendeu dois. Ele só tem um igual o outro. Isso não contando que ele também tem FX, WX.
1: É, sim. é Segundo ele, na verdade, eles não são exatamente iguais. Tem diferença de versão de placa. Acho que tem três versões de placa do WSX. Ah, tem um com VDP branco. Ah, é alguma coisa assim, entendeu? Ele fala que é essa faz a diferença toda, né? comentários Cara,
2: é VDP branco. Gente, qual a necessidade disso?
1: Isso é pra vocês verem, então eu que ponto vai as loucuras da, da criatura, né? Acho que seria legal comentar um pouquinho sobre a ideia de vocês, a Classic IDE. Já, por dois, como é que foi? Como é que é, tem... é, o, que que tem... o que ela tem diferente para CFA FFA 3000? O que vocês colocaram a mais? Porque, poxa, como vemos, chegou um dia fazendo uma pesquisa para preparar para a retocomputaria e entramos no A2 Central, tá lá na primeira parte do A2 Central pagando até que não eu olhei, pô, a esses é caras... <Rafenrik> Legal, hein? Legal, hein? É coisa de olhar e é assim, o A2 Central é uma referência pra comunidade de Apple 2, enquanto anúncio pro da Tecnobyte. Lá eu falei, porra, legal, hein? Curte, joinha pra eles, né? Apesar desse não ser um podcast sobre joinha, mas a gente deu um joinha. Assim, maneiro. Tudo que a gente citou na sessão de notícias que hoje em dia é o repórter retro, né? Então, o que ela tem diferente? Como foi fazer? O que você acha interessante contar dela? Tem uma ideia, né, pro...
3: que acho que é CFFA 1.4, uma coisa assim. Eu, se eu não estou enganado, a 2.0, ela é mais Rápida. E outra coisa, é um, é, foi um projeto aberto, a gente pegou esse projeto aberto e fez uns upgrades nele, seria isso. Mas Mais para comportar memória, criamos uns registros a mais. Tem uma série de upgrades, vamos dizer assim. Então, não é um clone, como assim, assim um carbono. Mas é mais ligado à parte de, de programação, para poder comportar mais memória. Se você, quando liga a, a, a Classic, né, ela tem uns um flashes, assim. aquilo ali teve que mexer no hardware todo, que criar um
2: mapeador de memória ali dentro. É, e tem, 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 tem outras coisinhas também Mas também tem a questão do slot, né Que a Classic Day consegue ser colocada em qualquer slot
3: Não se trata de ser colocado em qualquer slot Significa o seguinte, você quando vai programar Vamos supor, versão 2.0 Normal, se você for programar a BIOS dela Você tem que programar em cada slot Tem que esperar no slot tal, aí programa Lota no slot tal, programa também Entendeu? Então você teria que programar ela Tipo, <risos> sete vezes Meu Deus Entendeu? Na Classic ideia, não. Num slot, só você programa ela toda. Então você não precisa tirar aqui, bota lá, bota aqui. Então, teve que ser criado todo o um hardware pra isso. Então, tem diferenças. Não é uma cópia carbono, é só que ela roda a mesmo firmware. Até ele é diferente, porque antes dele entrar, tem o um outro que entra na frente, que é o
2: boot da própria é, Classic. Vamos agora fazer a hora do jabá? onde hoje, assim, ah, eu quero comprar um produto da Tecnobytes, onde eu compro? Você
0: tem duas maneiras de comprar, você pode comprar diretamente pelo site da Tecnobytes www.tecnobytes.com.br onde nós temos nossa loja virtual você também pode comprar no blog internacional, que é o www.tecnobytescc.blogspot.com e além de você entrar no Facebook, você tem a nossa fanpage da Tecnobytes onde a gente sempre coloca todas as novidades tudo que a gente está fazendo, a gente está implementando e está para lançar a gente sempre lança as listas de Discussão, as listas de compra e aviso de produtos novos disponíveis, entendeu?
2: E vocês já venderam pra quantos países? Já conseguiram fechar o tabuleiro de War? Ou ainda falta algum... Olha, algum, cara, algum eu pessoal? posso te
0: dizer uma coisa. O único continente, se eu não estou enganado, que nós não estamos presentes, é no continente africano. Porque... No resto do planeta, nós já estamos representados. Nós temos produtos, eu vou enumerar nas Américas. A gente tem no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Se eu esquecer de algum, depois eu, eu, eu comento. Espanha, Dinamarca, Suécia, Holanda, Suíça, Itália. Agora, tem alguns locais que não tanto quanto em comuns, né? Coreia, tem um paizinho bem diferente que a gente já vem uma ideia mesmo é para o Cazaquistão e a nossa maior vitória, nós temos nossos produtos representados no país sede do MSX, nós temos produtos no Japão, não só em Tóquio, mas em cidades que a gente nem sabia que existia, porque na realidade... Já, já foi pra Austrália também, na realidade é o seguinte a gente dá tá pra atualizar o nosso mapa mundo que lá a gente tem no nosso blog, tem as bandeirinhas e a gente tem que atualizar porque eu acho que Dinamarca a gente começou a vender há pouco tempo, Holanda já tem um caminhão, Espanha então, cara é toda hora, entendeu? Inclusive a gente chegou a até vender para um rapaz que trabalhou no projeto do ACM, o Javier, e a gente mandou para ele agora recentemente o produto também. Então, tipo assim, é muito interessante a gente saber que conseguiu atingir o público no local de origem da máquina. Assim como a gente tem Classic DE na Europa inteira e Estados Unidos, Canadá, entendeu? Ah, acabamos de vender uma placa de rede essa semana para os Estados Unidos. Que isso que é uma coisa bem diferente. Uma placa de rede MSX para os Estados Unidos. E detalhe, não é nenhum membro da comunidade que seja conhecido. Então, quer dizer, são pessoas novas e num país país que realmente a gente não imaginava que fosse ter mercado de MSX lá, entendeu? Mas já conseguimos atingir.
1: Só uma coisa que você citou do Javier Lavandeira, só pra quem é situar gente, eu fiz uma série de posts no blog que chamava Domingão do Agony, porque era o apelido do Javier Lavandeira, pra quem não lembra ele é um espanhol, nascido em Barcelona casado com uma japonesa, ele mora no Japão acho que é 15 anos, e ele participou na época do questão do ACM, trabalhou junto à ASCO e tudo, e agora tem uma série de posts no blog dele sobre reaprendendo MSX, e, inclusive eu tô seguindo eu tava comentando antes em eu tô seguindo para ver coisas sobre programação, dicas sobre programação, voltar a programar no MSX, tudo. O material dele é de excelente qualidade, que tá lá no blog dele. É muito legal saber que o Agoni comprou com a placa de rede. É, e
0: sim também, né? Com relação à Europa, a gente veio com a venda 9990 da Europa para cá e ninguém conseguiu ligar. E agora a gente vende de volta para a Europa inteira a Power Graph com os aditivos né que a gente tem, os diferenciais, né? Que são as implementações novas que o nosso projetista aqui colocou: que é sair de vídeo em, em S vídeo, sair de vídeo composto. Na realidade você pode ligar dois monitores no MSX ao mesmo tempo Um pela sua saída normal e a outra pela Power Graph. Tem saída RGB
3: 15kHz, tem a saída de S-Video, tem saída de vídeo composto
0: Assim como também quando foi implementado o, o Shockwave Tem além de saída estéreo no mesmo padrão que foi feito do FM Onde a saída de áudio foi toda reformulada A gente tem saída nos dois canais RCA e com 1 MB de memória é, eu usei
3: um DAC diferente, eu estive com uma um Sound na mão e achei ela um pouco ruidosa, porque ela
1: pegava o ruído do micro,
3: não achava o DAC da Yamaha muito bom. Deixa eu só comentar uma
1: rapidinha. É, o Rogério me lembrou, tinha uma viagem que eu fiz à Europa com a minha esposa em junho de 2014, eu conversei com o pessoal da Holanda, tive contato com o pessoal de MSX da Holanda, já contei essa história para alguns, né, tiramos foto, batemos papo, fofocamos, não sei o quê. não na Holanda, mas na França. Porque ele também tava viajando, tava passeio, e foi engraçadíssimo chegar a pegar três midpacks debaixo da Torre Eiffel, né, no meio da noite, tudo escuro ir lá pegar, vai bater papo com o um Sander Van Nune, que é do Supersonics, aí eu comentei da Tecnobytes, pô, os produtos são muito bons, cara, eles muito legal, pô, manda um abraço pra eles, aí eu brinquei, falei que estão fazendo, ele até falou, ele me falou, né, porque eu tinha um projeto de uma coisa relacionada a PSG, todo mundo tava falando, ele falou assim, tem outras coisas, mas eu não posso revelar, né, sabe como é que é, a Technobite é concorrente, é amigo deles, né, <risos> Mas foi muito legal, vir ele elogiando o trabalho, elogiando o material. Pô, esse é muito bom o material deles, eu vi, muito legal. Toda vez que a gente fala de um assim, sinônimo
2: de Tecnoblite, acaba sendo a qualidade dos produtos. Como é que vocês mantêm a qualidade dos produtos da Tecnoblite? Os produtos da Tecnoblite são sempre muito bem acabados, sempre muito bem feitos. Como é que vocês mantêm essa qualidade? A gente tenta ser o mais
3: profissional possível. A gente procura atender o cliente o melhor possível. A gente dá sempre o melhor da gente, isso, né? Dizer que vocês têm zero reclamação, não reclame aqui.
1: Cool
0: olha, o que acontece é o seguinte, aquele papo de que o cliente sempre tem razão, esse é o lema da nossa empresa, então na realidade é uma coisa que eu falo com os meus amigos mais chegados se você compra uma placa para qualquer computador atual, isso é uma placa de consumo, quando você compra um hardware para o micro clássico, aquilo é o seu lazer, aquilo é o seu hobby então para nós, isso é muito mais sério porque o nosso cliente vai estar utilizando o nosso produto no seu momento de lazer vai ser quando ele vai tentar se desestressar da vida dele, ele vai esquecer a vida dele aqui fora então a gente tem que entregar sempre o melhor melhor possível, o cara tem que ter prazer quando ele compra um produto nosso, sabendo que quando ele ligar, ele vai ter sempre o melhor produto possível. Detalhe, se ele tiver problema, não faz diferença se ele comprou há um mês, há seis meses, há dois anos. Ele sempre vai ter o nosso respaldo. Porque já teve clientes que compraram o produto conosco há quatro, cinco anos atrás e deu defeito. Ele mandou pra gente e nós fizemos o conserto e mandamos de volta. Não mandamos o cara comprar um novo. Não interessa se ele comprou há quatro anos. Quando um cliente compra alguma coisa
3: e acontece algum problema, a gente tem que resolver aquele problema. Não Pode ficar bem. Porque confiabilidade, confiança você adquire. Você não impõe nada a ninguém, entendeu? Então a gente luta pra ser uma empresa confiável, entendeu? Se você ficar tranquilo, deu um problema, eles vão resolver. Deu alguma coisa, a Tecnobyte resolve. Então. A gente eu... nunca deixou de atender. Então, um
2: Asen, o... Rogério, eu posso dizer que a Tecnobyte vai completar 25 anos ano que vem. Eu fiz essa conta, coisa maluca, né? Mas enfim. 25 anos, ano que vem, boa parte, essa preocupação, essa quase obsessão de vocês com a qualidade?
0: Sim. Sim. É, Sim. Na realidade, a nossa diretriz principal é qualidade e confiabilidade acima de tudo.
3: Por que que a gente, assim, tão fanático por qualidade, se é que a gente lutou muito pra que o mundo, vamos dizer assim, né, confiasse na gente? Porque o brasileiro, lá fora, tinha uma má fama, de que... enrolão, não tinha coragem ou confiança de comprar, né? Então, essa era o nosso, como se fosse um fantasma, né? E a gente lutou contra isso, não? Então, a gente, essa é, como dizer, é uma preocupação da gente, com qualidade, tirar esse estigma de que brasileiro é lambão, de que brasileiro é enrolão, que isso pesou no começo com a gente, eles foram tímidos, mas agora confiam plenamente, Parece, é, nós estamos num patamar que nós conquistamos, né? nós corremos atrás, produzindo uma coisa com qualidade, é, honestidade, credibilidade, respeito ao cliente, temos um pronto atendimento, ficamos muito preocupados quando não conseguimos resolver de imediato, temos que tomar um jeito, temos que resolver, queimou alguma coisa, manda pra cá que a gente conserta, ah, não funcionou, ah, a gente vai dar suporte manda arquivos a gente dá um jeito
0: pensando com relação à qualidade tem um pequeno detalhe com relação até a uma imagem que foi resgatada eu acho que eu já comentei aqui antes sobre o que a mãe do Ricardo guardou que foi um corte de jornal do informático etc quando nós lançamos o nosso produto em 1993 saiu no, dia, no caderno de informático dia 8 de março de 93 e tinha lá a capa pra vocês terem uma ideia a pressa foi tanta que a gente não estava acreditando que ia conseguir lançar o produto que a gente mandou fazer uma etiqueta branca com letras azuis de serigrafia era um silk screen simples, colocando FM de Estéreo o símbolozinho do FM, que era a pessoa identificar que era o símbolo que se utilizava lá fora. Entendeu? E detalhe, a nossa preocupação é tanta desde o início, que além, como o Ricardo comentou, que a gente tentou ir na embaixada para conseguir informações, para tentar comprar e não conseguimos, depois disso nós tivemos a ajuda de um grande amigo nosso, chamado Coronel Rogério, que era o um maestro que nos levou até um japonês, onde nós traduzimos, e quando for lançado uma nova leva do FM Saúde Estéreo, esse manual vai ser disponibilizado gratuitamente. Em português. E esse manual seguia na época junto com a filiação de charles com todos os comandos que vinham na BIOS do FM. Então isso começou lá em 93. Então a gente já abriu a empresa assim. Não adianta fazer fazer. Se não for para fazer, ou melhor, não vamos começar.
2: Aproveitar um gancho. A questão de concerto, qual foi... Melhor, conta aí alguma história bizarra de concerto. Aqueles concertos, aqueles que você olha assim... Meu Deus do céu, como é que isso aqui... Como é que eu consegui resolver isso
3: aqui? Pepino, você tá falando de quê? Por exemplo, eu... Há um tempo atrás, esse espanhol que manda os microns pra casa...
0: É, o Daniel Correia. É um nome do um um Turbo
3: R. Pra, acho que qualquer um, aquele é um monstro, né? Consertar ele foi um misto de emoção e, e temor, né? <risos> aquele que tava
1: crise né?
3: Não, ele não funcionava, tava travado, travado. Ele
0: tava morto. Imagina você pegar uma placa de Turbo R na mão, tipo, olha, tá morta.
3: Aí todo mundo fala assim: se sí queimou um R800. Um S1990, sabe? Ele ficava girando isso na cabeça. Adios, amigo. E eu acabei descobrindo o que que tava defeituoso. Um Turbo R também tava em curto. Aí, a, os abençoados lá de onde veio, <risos> tinham mexido em tudo no mico. Tinham arrancado até o S1990 no lugar. Eu falei, meu Deus do céu. E aquele curto? Não aparecia em lugar nenhum. Quer saber de uma coisa? Ah, peraí. Peguei uma fonte de PC. O curto era na linha de 5 volts. Peguei taquei 5 volts ali, diretamente da fonte do PC. Fiz só um brilho. <risos> Curto era na placa, acho que tem três faces, trifases. No do meio ali tinha um curto. Quando botou, o um pequeno brilho, ele aí se desfez o curto e ligou a máquina e tava funcionando.
0: O que que acontece? A gente tenta sempre fazer o melhor o nosso cliente. Então, teve uma feira aqui esse ano do Sebrae falando de melhor gerenciamento de empresa, tudo isso. E aí eu nem cheguei a comunicar com meus sócios, eu tava perto, minha mulher falou: vai oh, ter uma feira do Sebrae, vamos lá. Aí fui lá um dia de tarde eu falei: bom. Aí sentei numa bancada lá do Sebrae pra eles me darem uma dica. E aí eu falei: olha só, eu tenho um modelo de negócio já implementado que funciona. Funciona assim a gente produz placa para computadores antigos e revendemos ela para o Brasil com anúncio em Facebook, em site no nosso comércio eletrônico, um blog e exportamos. A mulher pediu para repetir umas duas vezes. Aí eu falei, será que a minha dicção tá tão ruim assim? Aí eu perguntei, mas por que você tá pedindo pra repetir? É porque eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, mas... Eu falei, mas... Mas como assim? Não, mas... Eu falei, não, olha só. Eu tô timidamente aqui querendo pedir um auxílio, porque na nossa área técnica a gente faz o melhor, mas na área de gerenciamento a gente quer evoluir cada vez mais. Ela falou, olha só. Na realidade, vocês só tem que arranjar uma maneira de comprar os componentes que vocês precisam de uma maneira mais rápida, porque o modelo de negócio de vocês tá pronto. Vocês conseguiram um canal de comunicação com o exterior, vocês estão propagando... Posterior, vocês conseguem vender posterior pra gente que nunca viu vocês e vocês só anunciam nesses meios gratuitos. Falei, é, o mercado de vocês tá montado. Eu não sabia nem que isso existia pra você ver o quão obscuro, entendeu? É o mundo do colecionador. Tipo, é coisa de paixão mesmo, entendeu?
4: Ô, Rogério, tu já, já imaginou até que não vai se acabar virando um caso de estudo em faculdade? Bom, eu só, esse eu, negócio?
0: eu só vou te dizer uma coisa: o Asen, ele já trabalhava antes. O meu primeiro trabalho foi a Unixoft. Então, tipo assim, esse negócio já começou lá atrás meus familiares falavam que era louco minha mãe e meu pai eram loucos porque como é que você vai montar uma empresa para um moleque que não sabe nem quem ele é ainda você vai montar um negócio eu falei mãe eu vou viver disso então até o Ricardo uma vez falou comigo que você já foi empreendedor antes de existir o termo cara a gente não sabia o que é, a gente só sabia o seguinte não queremos trabalhar para ninguém mas queremos entregar qualidade do nosso serviço então a coisa começou dessa
1: maneira entendeu eu sempre falo quando você já deu palestra lá na escola Rogério que eu falei você foi empreendedor antes de existir o termo e antes de estar na moda se o Brasil é um país mais empreendedor do mundo, antes de existir a moda do empreendedorismo, vocês já eram. Isso é um diferencial danado. É, na
0: realidade a criatividade do brasileiro é o tipo de coisa que mais nos destaca, entendeu? Há já visto o nosso projetista aqui.
4: E cara, o mais fantástico é passando por todas as diversidades, né? Plano Colo, Plano Verão, é, é. Mudança Pro Real, vocês passaram... amarra, Yamaha! Yamaha! <risos> Vocês passaram muita coisa nesses 25 anos. Cara. É, olha, é, o, o César passando, comentou
0: aqui, sinceramente, eu nunca tinha feito nem conta de, de quanto tempo a gente já estava junto. Mas assim, o que a gente já levou para nossa vida profissional fora da Tecnobytes é exatamente o que a gente aplica, entendeu? Qualidade, em primeiro lugar. Então, se você quer realizar alguma coisa, que faça o melhor possível. Se não for para fazer assim, para ser mais um, não vai fazer diferença. Não vale a pena.
2: O Azenka vai fazer uma pergunta bem. Pra você não vai responder nem direto, não é? É um direito seu, mas se eu me sinto medo da obrigação, de fazer a pergunta. Se o Asen de hoje encontrasse o Asen de 92, 93, instruiria o Asen de 9293 a fazer alguma coisa diferente? Ou diz, não, vai assim que funciona?
3: Se eu faria diferente? Isso. É claro que faria diferente. <risos> Ô safado, olha só, faz isso aqui, toma esse mapa, esse esquema aqui, corre atrás de um patrocinador, isso aqui vai dar
2: grana, hein? Olha! <risos> Em cima disso, uma outra pergunta. Qual o conselho que você daria... Tipo, também você tem um moleque ali, bom, interessado em, em projetar hardware. Qual seria o conselho que você daria pra esse moleque? Bom, olha
0: só, eu acho que o, o Ricardo também partilha essa minha opinião. Em vez de ficar na internet, esses garotos criados ali de cumpera, ovo maltino...
1: Bando de garotinho juvenil!
0: Para ficar? de ficar vendo vídeo no YouTube de piada... X, x vídeos, né? É, xxx x, x da vida faz o seguinte, usa essa ferramenta que tem na mão de vocês e vai estudar, entendeu? Porque hoje em dia, as pessoas falam que ah, é difícil isso, é difícil aquilo. Quando a gente começou não tinha nada. Era o amigo do amigo do amigo do amigo que conhecia alguém que por um acaso podia ajudar. Hoje em dia tá tudo na frente, ninguém faz nada. As pessoas estão querendo ter tudo pronto. Em vez de galgar o seu próprio caminho, querem pegar tudo mastigado. A gente nunca teve nada mastigado, filho. Chegamos onde nós chegamos.
3: O segredo do sucesso é um clichê, não é? É você fazer o que gosta. Eu gosto de eletrônica, entendeu? Eu não consigo me fazendo outra coisa, a não ser pilotando uma espaçonave... <risos> Abrindo portas dimensionais
0: <risos> Bom, o Ricardo, além de, do meu sócio Assim como o Ritio Nós somos amigos né, durante esses anos todos Eu acho que o nosso elo principal sempre foi a amizade E por um acaso apareceu a eletrônica no meio do caminho E fez a gente correr atrás E, e, e tentar evoluir Mas tem um desenho chamado Pink Cérebro Que ele sempre falava assim O que nós vamos fazer aí cérebro? Vamos dominar o mundo. Eu cheguei a brincar uns anos atrás com o Asen. Dessa história. Só que é o contrário, né? No caso, o cérebro que é o gordinho. E no caso, eu que sou o gordinho daqui. O Asen é o mais magro. Então, o que é que acontece? Vamos dominar o mundo? O Asen ficava assim. Não sei, não sei. Cara, eu vou te dizer o seguinte: Eu tive um hiato na época da Tecnobat. Mas eu vou te dizer: Não existe realização profissional maior do que um sonho realizado. E é exatamente isso que o Asen falou. É você fazer aquilo que você gosta. Então, hoje em dia, você vê as correspondências que a gente responde. Então, e quando a gente manda os produtos e vê que o nosso produto tá presente no mundo inteiro, a gente pode dizer assim que é. Não um sonho realizado.
2: Ou seja, vocês já dominaram o mundo.
0: Só falta a África ainda.
4: <risos> vem cá, depois dos 24 territórios tem algum exército para derrotar? Amarelo,
1: os vermelhos. Não, ele só
4: vai
0: impor a nossa língua só, né? <risos>
1: Nossa língua nossa religião, né? <risos> Lembrar que o segredo todo é o lado de Gostoque.
3: Ah, vem cá, eu posso dar a minha versão de quando a gente se conheceu que toda vez você fala a sua. Agora vai ser. Sinta a sua vontade, depois de 25 anos, pode falar! <risos> A minha versão é a seguinte... O amigo meu, que também trabalhava com arcade... Ele tinha um MSX2... Philips. Eu vi aqueles joguinhos eu fiquei fanático. Ah, nossa, que maneiro, fantástico, incrível. E eu tinha um MSX1 Expert. Já tava enjoado de jogar aqueles joguinhos de sempre, entendeu? Aí ele falou assim pra mim. Se você é, expandir a memória desse micro, que ele tinha 128, ele não conseguia rodar jogos de 512, uma coisa assim, eu te dou isso aqui. Pá! Aí jogou em cima da mesa assim. Nada mais, nada menos do que a Bíblia do MSX2. Eu comecei a ler e comecei a perceber o que que faltava no meu MSX1 pra se transformar no 2.0. Eu tinha em mãos uma VDP, né? Naquele cartuchinho. O cartuchinho de da coluna. Já da, Sharp. da
1: Sharp. Da, o da Sharp. Da já Sharp. tinha um VDP de MSX2 é isso nele, Isso aí. Né?
3: Aí eu comecei a ler, ler isso aqui. Aí. aí eu gravei várias memórias e o micro nunca que inicializava e nunca... Aí ah, eu falei, falta relógio. É claro que eu não tinha chip de relógio. Eu tive que fazer um simulador de relógio. Aí faltava... Expansor de slot. Eu tive que fazer o um expansor de slot. Eu precisava da memória. Eu tinha a memória do micro europeu. Não funcionou. Aí um belo dia eu tava andando em Nova Iguaná sul, aí tinha assim, aqui tem uma soft house, não sei o que, que foi, aí eu cheguei lá, dedicar com um cara de dois metros de altura, que por acaso era o Rogério, eu cheguei pra ele e falei assim, posso sugar a sua rom o quê? Eu posso sugar a sua ROM? Eu estou fazendo o MS
1: das
0: Aí você imagina o cara dentro na tua loja, eu posso sugar a sua ROM, você fica assim: peraí, que parada é essa? O cara vai sugar o quê? é que fazer. é isso? Você andava,
1: você andava com o um cartuchinho do Mega Assembly no baixo. Mega Assembly. Para tá cima
3: e pra baixo? Eu fui lá com o cartucho do Mega Assembly e é... a má intenção de sugar a ROM. <risos> e fui lá e tinha um micro da DDX um 2.0 da DDX não era? era DDX Espertei o cartucho lá e ele cara do meu lado olhando <risos> e ele em pé do meu lado olhando assim o que, que esse cara tá fazendo?
0: não porque olha só a, a Yang só ficava no 12º andar se ele ousasse tirar uma chave de fenda ele voava Entendeu? Era nesse naipe, Tipo Porque nós tínhamos Uma, uma, uma antesala, Onde tinha um sofazinho Onde as pessoas eram atendidos Tínhamos uma divisória E onde ficavam os micros Entendeu? Então o que que acontece? Ninguém tinha acesso aquilo ali Eu já deixei o cara entrar Ele já sentou E espetou o um mega-samba Aí você fica igual um Com raivoso lá Tipo, o que que esse cara vai fazer?
3: Aí eu fui lá Peguei todas as ROMs, né? A ROM, sub-ROM E gravei E sumi Como ele mesmo diz <risos>
0: Ah, é, botou 20 no viado e foi embora. <risos> Pô, mas 20 no viado tá de sacanagem
3: comigo, né? Edita isso aí. <risos> Ah, botou aí, Um belo dia, eu estava lá testando no. no aquele ali no meu laboratóriozinho, né? Quando o o, mito laboratório mito... de Dexter, né? É, quando liguei, Tum, aí inicializou a tela de 2.0. Eu falei, eu, era eu consegui. Quando eu viro duas costas, tem alguém na janela da minha casa. É, você conseguiu. Cara, nós temos que fazer isso. Aí começou, aí. Sabe
2: aquele
0: momento? Até quem já viu o filme Piratas do Vale do Silício, quando falam que o Bill Gates tentou vender o senhor Operacional. Não, aquele lugar que é esse destaque que começa aqui, começou a Microsoft, foi a mesma coisa. Que tipo, passei o dia inteiro no sol pra procurar a casa do cara. No momento exato que ligo o computador, eu estou na, grudado na grade da janela dele. Isso,
3: e parece coisa de cinema, né? De, de novela, mas foi exatamente assim que aconteceu. E consegui. o resto,
2: como dizem, é história.
4: Nós estamos aqui olhando em mãos o, o, o precioso livro e eu vou falar uma coisa. Tinha muita gente que cederia várias vezes o corpo por este livro na época. <risos> Muita gente boa! Cara, esse, muita <risos> gente venderia o toba! Com certeza! Lá tá volta novo! <risos> Hummm boiola! Gente, que informações que tem aqui, cara. É impressionante você ter conseguido esse livro naquela época.
2: 1990, por aí. É, os comentários na mão que faz, que não faz, cada coisa. É uma relíquia do MSX. Cara,
4: eu mal comparando, eu compararia ao Príncipe de Maquiavel com comentários de Napoleão da Bonaparte. <risos> Aqui está o Handbook MSX2 com comentários do ASE.
0: Em <risos> relação a projetos, né, nós temos ainda, que está em curso ainda, é o projeto do Micro de MSX, que está sem muitas novidades, mas o projeto continua em andamento. Tem gente até que já anda falando que virou vapor que é mais uma daqueles anúncios, só que montar um projeto dessa magnitude requer muito investimento e muito tempo de desenvolvimento, porque não é você instalar os dedos e sair
2: só uma observação, você está falando aí de mesmo empresas com um departamentos de pesquisa é. desenvolvimento e tal, P&D, você está falando aí de um ano um ano e tanto, que de repente entre ter a ideia do computador e o computador tá na rua, bem mais rápido mas ainda assim tem um tempo e é natural né na verdade que esse assim, que projeto esteja amadurecendo. Ah, pra dar um
4: exemplozinho nova
2: geração para vocês.
4: Playstation 4 saiu em 2013, correto? Sabe quando ele começou a ser desenvolvido? 2007. E tô falando de Sony, tá, gente?
0: É, então, na realidade, o projeto para aqueles que... O pessoal lá de fora pergunta, de vez em quando a gente recebe até umas perguntas lá no MSX Ah, e o projeto da é continua andando e, e, e vai ser implementado. O projeto atual
3: é a aceleradora do Apple, né? E aí a gente já mostrou, vi, tá em fase final, vai entrar em testes. É a TecnoARP, é o projeto, chamamos TecnoARP, que é a de Apple.
2: E quando sair, vai sair coisa boa, então não tem problema. Eu acho que o papo tá bom, mas o nosso ouvinte também, né? Os nossos convidados também já estão cansados, o nosso entrevistado já tá querendo soldar ali, que já tá nervoso... Enfim, eu queria agradecer muito ao Rogério e ao Ricardo por terem aceito fazer essa conversa com a gente. A gente sabe quanto é difícil tirar vocês do dia a dia e, e a gente conseguir conversar um pouco, particularmente, o Eu estou muito feliz e muito agradecido de você ter aceitado o nosso, né, o nosso convite, a gente ter vindo até aqui e a gente ter tido uma conversa bacana, franca, qualidade. Acho que as pessoas conheceram um pouco mais o, o, o Asen, que, né, que existe por trás do, do, né, dos projetos e eu espero que o nosso ouvinte também tenha tido essa sensação essa de, de, tipo, foi um, uma coisa muito bacana esse episódio
1: Bem, faço minhas palavras do César primeiro dar parabéns à Dona Flor Mãe do Oazen, pelo pelo bom gosto, pelo nome Ricardo, e agradecer pelo tempo dispendido por estar participando aqui com a gente, estar gravando tá contando as fofocas falando história, aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham curtido comprem produtos da Tecnobytes ah, eu já faço a propaganda, que assim a gente já faz, e não, e não, co não cobramos jabá Prestigim e a gente se vê num próximo episódio. Bom gente, muito obrigado
4: aí ao Ricardo Oase ao Rogério Bernamino, a gente quase que sequestrou o Rogério, né <risos> pra trazer ele aqui <risos> obrigado aí pela atenção de vocês ter aberto a casa pra gente chegar e fazer um monte de perguntas, ter aberto segredos, aberto curiosidades coisa que a gente não sabia, coisa que inédita, tem muita coisa legal, muita na história de vocês, uma história de sucesso gente, uma história totalmente de sucesso porque são 25 anos produzindo material pra micro escasso cara, isso é coisa pra caramba, tem muita empresa mainstream que não tem 25 anos já foi embora há muito tempo, então, gente mais uma vez, muito obrigado
2: História de sucesso, história de sucesso brasileira, história de sucesso carioca, história de sucesso da baixada. Não é simplesmente uma história de sucesso que a gente está falando.
0: Fluminense, não é que o pessoal fala? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Só lamentamos o nosso outro sócio, infelizmente por questões de trabalho não pôde estar presente. O Mauro, que todo mundo conhece como Rich. Um abraço pro Ritch. E assim, eu e o Oazen, colocando entre aspas aqui, somos filhos da Baixada, nascidos em Belford Roxo. Quando você vê lá B. B. Roxo... Bom, como não? Como não? Eu assumo, eu assumo sim, porque eu fico imaginando os gringos lá fora quando vê A. Branca, B. Roxo. Os caras devem pensar, o que que é isso? É, meu filho, teu produto que vai pra Europa, bonitinho, de... vem de areia branca, Belford Roxo.
1: White sand, purple Belford. <risos>
0: por aí, mas então agradecer a oportunidade porque nosso tempo realmente é muito escasso, porque a gente tem uma jornada dupla, né que são nas nossas vidas profissionais normais ainda tocar Tecnobytes, agradeço demais o convite de vocês, a empresa tá aí e a gente sempre vai manter o nível de qualidade lá em cima porque se não for fazer assim, a gente não vai fazer
3: Bom, eu quero falar com o Ricardo, que o nome Ricardo não foi Dona Flor quem deu foi o senhor Miguel, que é o meu pai <risos> Porque minha dele. mãe ia ser Maurício. <risos> ah, eu também quero aproveitar e falar também do Ritio. Que o Ritio, quando entrou na Tecnobytes, ele deu uma repaginada na Tecnobytes. Ele internacionalizou a Tecnobytes. Entendeu? Foi ele que fez essa magia. Então, ele, na casa, não está aqui, mas está em espírito. <risos>
0: espírito, mas, tipo, ele tá vivo ainda, tá, gente? Ele tá vivo ainda, gente. Mas, realmente, o Asen tem toda razão. A internacionalização, vamos dizer, a expansão de horizontes pro mercado internacional, a gente realmente deve ao Hit, que se não fosse o Hit, entrar na empresa realmente ia ficar muito mais difícil. E ele deu um upgrade no nosso atendimento e no nosso mercado internacional.
3: E, no caso, eu queria dizer a vocês uma frase que permeia toda a minha eternidade nesse planeta, que é,
0: em que se o Anibal o o What?
3: Só os fortes entenderão. Se existe algum alienígena aí, ele entendeu tudo.
2: Então, é isso. A gente volta no próximo episódio. É Rogério, aquele protótipo que a gente pediu pra gerar a pauta do episódio, a gente vai conseguir fazer ele rodar agora ou não?
0: Se é, não explodir, né?
1: Não, tô... De repente funciona. <risos> <de repente pensando. risos> Enfim. Agora. Gente, fomos. Timex Sinclair mil 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1800 reais. Retrocomputaria não tem preço. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca no comentários do post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.